0: Hola queridas amigas y bienvenidas a otro viernes de, de fila y Conexión aquí en Charey Gesset. Voy a decir una idea que es quizás un poco fuerte, pero espero que pueda transmitirles el mensaje tan espectacular que hay tras esta idea. Rafnoa Weinberg dice lo siguiente, Rafnoa Weinberg en paz descanse, el famoso, eh, la, la famosa persona que empezó todo de ahora Torah dice lo siguiente, dice que si una persona reza y no recibe aquello por lo que está pidiendo, la persona debería estar en shock. Y dice, ¿por qué? Porque cualquier cosa que le pedimos a Dios es como pedirle a un padre una moneda de un centavo. ¿Acaso alguna vez un padre diría que no a su hijo por un centavo? No, eso no existe. Y por lo tanto, cualquier cosa que le pedimos a Dios, tenemos que saber que para Dios, el esfuerzo que se requieren, requieren darlo, para Dios, cualquier cosa que nosotros le pedimos es solo como un centavo. ¿Sí? Y eso quiere decir que si no lo da, uno debería quedarse en shock. Pensar, ¿cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede ser que no me lo estás dando? Ahora, yo sé que muchas personas dicen, a veces uno pide y la respuesta que Dios nos da es no. Pero eso no es lo que yo quiero enseñar ahorita. Eso no es lo que quiero transmitir ahorita. ¿Cómo puede ser que Dios a veces no nos da? De verdad, hay que pensar, para Dios no es nada. Entonces, ¿cómo puede ser? Muchas veces las personas vienen donde a mí me dicen... ¿Pero cómo puedo pedirle a Dios? No me lo merezco. Y yo siempre las miro y les digo, ¿qué es merecer de todos modos? Número uno, qué chutzpah, qué arrogancia pensar siquiera que yo me merezco algo. No importa qué tantas cosas buenas hagas en tu vida o no hagas en tu vida, tú nunca te mereces nada. Nosotros decimos todos los sábados, uno de mis rezos favoritos en Ishmat Kol Hai, inclusive si tuviera alabanza, como el mar para poder alabarte por tan solo una de las cosas que haces nunca sería suficiente todas las líneas toda la tinta en el mundo no sería suficiente ¿quién eres tú para siquiera pensar que te mereces algo? no te mereces nada pero por el otro lado yo siempre digo ¿qué es eso de merecer? ¿acaso mi hija se merece ropa y por eso le compro ropa? ¿acaso tu mamá te hace comida solo porque te lo mereces. Y es aquí donde está nuestra falta. Y es aquí la razón por la que aceptamos un no. Él no viene porque pensamos que todo depende de nuestro comportamiento, depende de quiénes somos. Y es aquí lo que no entendemos. Dios no nos da porque nos merecemos o no nos merecemos. Dios nos da porque nos ama. Si yo fuera a merecer, merecer significa... ...un salario... ...hice mi trabajo... ...eso no es una relación de amor... ...eso es una relación de negocio... ...eso es una relación de un empleado y un empleador... ...pero con Dios es diferente... ...con Dios es una relación de amor... ...y no solo amor... ...amor incondicional... ...yo sé que muchos de nosotros... ...tenemos mucha dificultad... De ...entendiendo este concepto amor incondicional... ...porque muchas veces no lo vemos... ...de nuestros padres hacia nosotros... ...o de nosotros hacia nuestros hijos... Te amo si te portas bien, te amo si haces lo que te pido, te amo, te amo, te amo. Pero así no es Dios. Y muchas veces ni siquiera hacia nosotros mismos tenemos amor incondicional. Me amo dependiendo cómo me comporto, qué hago, a dónde estoy yendo adelante, cuál es. Pero no me amo simplemente por ser yo y simplemente por ser una persona grandiosa. Me amo dependiendo. Siempre hay algo en lo que depende. Pero Dios te ama solamente por tu ser tú. Dios te creó a su imagen y semejanza. Y no importa qué hagas en la vida, siempre vas a ser la imagen y semejanza de Dios. Dios te ama porque tú eres una parte de Él, porque tú eres un reflejo de Él. Y eso no cambia con tu comportamiento. Sí, obviamente hay que comportarse bien, sí, obviamente hay que entender, pero ese es un tema para otro día. Pero Dios me ama porque yo soy yo y por eso todas las mañanas apenas me levanto digo... El local me llama Yenatatabit y Dios, el alma que me diste es pura. Yo soy pura, yo soy hermosa, yo soy perfecta porque soy una creación de Dios. Y las fallas que hago en mi vida son exactamente por no entender ni internalizar este concepto. Es porque vivo una vida alterna en la que yo no entiendo que estoy hecha en la semejanza de Dios. Y por lo tanto, mientras más yo entienda que Dios me ama, que Dios me quiere, que Dios quiere darme, más yo voy a quedarme en shock de cuando Dios no me ama, porque significa automáticamente que hay una falta en esta relación, que hay algo que no está bien, que hay algo de mi lado que yo no estoy comprendiendo. Y por lo tanto, cuando Dios no te da, quédate en shock. Dime, papi, quizás no entendí que tú eres tu papá, que tú mi papá, quizás no entendí cuánto tú me amas. Quizás eso en sí es mi falla. Y quiero tocar más este punto y quizás lo hagamos otra semana, pero por ahora las dejo con esta línea. Una de mis líneas favoritas dice, en hebreo nosotros siempre nos referimos a Dios como a Binu nuestro padre, nuestro rey. Y la idea es la siguiente, todo rey puede dar, pero no todo rey quiere dar. Todo padre quiere dar, pero no todo rey, no todo padre puede dar. Dios es tu padre y tu rey. Primero tu padre y luego tu rey. Quiere, quiere darte y tiene todo para darte. Por lo tanto, no aceptes su nombre. Continúo con esto la próxima semana, aquí en Tealejés, si Dios quiere, un beso a todas.